0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună! Eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Treaba este simplă cu acest podcast. În fiecare săptămână voi împărtăși cu tine jurnalul meu personal, și voi povesti despre provocările pe care le întâlnesc în drumul meu spre o viață mai ecologică, cum este cu schimbatul obiceiurilor mele de consum și orice mai trece prin cap pe tema sustenabilitate. Nu urmez un anume script, ci pur și simplu voi împărtăși ce am scris în jurnalul meu de-a lungul săptămânii. Acest prim episod am să-l folosesc totuși pentru a mă prezenta și pentru a împărtăși cu tine câteva dintre gândurile mele legate de ecologie și convingerile mele. Eu sunt Alexandra, O româncă ce de aproape o lună locuiește în Cehia și care iubește pământul. Aș îndrăzni să spun că abordarea mea în ceea ce privește ecologia este un pic atipică față de trendul general și voi povesti despre asta în cele ce urmează, așa că nu mă mai lungesc și te voi lăsa pe tine să decizi asta la final. Am început să iau în serios subiectul ecologie acum aproape 9 luni, când am decis să scriu pe propriul blog. Nu vreau să spun că nu l-am luat în serios până atunci, ci doar că recunosc că lucrurile pe care le făceam în sensul ăsta erau mult mai rare și lipsite de consistență. La scurt timp după ce am început să scriu, compania pentru care lucram la momentul respectiv m-a rugat să fac parte din echipa responsabilă de transformarea biroului într-un birou ecologic, sau eco-friendly, cum îmi place să spun, și am și reușit. Ăsta a fost momentul în care mi-am dat seama că pot influența lucrurile din jurul meu. Între timp, m-am mutat de două ori, iar într-una dintre dăți, așa cum menționam, în altă țară. Acum îmi dedic timpul în totalitate ecologiei, împreună cu doi dintre cei mai buni prieteni mei, de aici, din Cehia, și încercăm să contribuim împreună la construirea unei lumii mai curate și mai sănătoase prin proiectul nostru numit Earthfluence. De când am început să învăț despre ecologie, nu mi-am schimbat complet obiceiurile de consum și nici nu am eliminat complet deșeurile și plasticul din viața mea. În schimb, am reușit să pun mai multă ordine în gânduri, să îmi formez propriile păreri despre acest subiect și să prioritizez lucrurile pe care consider că le-am de făcut în continuare. Mișcarea ecologică, zero deșeuri sau zero waste, cum mai este mai degrabă cunoscută, A început să prindă din ce în ce mai mult glas și forță, chiar și în România. Iar asta nu poate decât să mă bucure. Beneficiile unei vieți cu un impact cât mai mic pentru mediul înconjurător sunt foarte multe. Eu, personal, chiar sper ca eu și generația mea să facem tot posibilul să lăsăm o planetă locuibilă în condiții chiar mai bune decât am găsit-o. Însă, ceea ce mă face pe mine personal să continui să caut, să învăț cât mai multe și să informez propriile păreri despre acest subiect este cu totul altceva decât grija inițială pe care am avut-o pentru natură și pentru generațiile următoare, griji pe care încă le am. Doar că am adăugat și teama de a nu ne îndrepta în direcția greșită dintr-o clipă de neatenție și voi încerca să aduc un pic de context în ceea ce vreau să spun. Sunt 25 de ani de când conceptul zero deșeuri sau zero waste a fost scos la lumină sub ideea de a maximiza recuperarea materialelor și minimiza risipa prin reutilizarea, reciclarea și compostarea a tot ceea ce este irosit. Și sunt 11 ani de când Bea Johnson a dat startul mișcării zero deșeuri ca un stil de viață ce reduce risipa. Numai că stilul de viață zero waste Era un lucru atât de nou la momentul respectiv încât atât Bea cât și persoanele care au rezonat cu ea și au început să-i urmeze exemplul au fost nevoiți să-și producă singuri o parte din produsele pe care era imposibil să le găsești la vremea aceea fără ambalaj sau un ambalaj sustenabil. Și aici vorbim despre produse de îngrijire personală, machiaj, curățenie și așa mai departe. Problema pe care vreau eu să o ridic se leagă tocmai de acest aspect că 11 ani mai târziu Lucrurile nu par să se fi schimbat dramatic, că rețetele de pe internet ca alternativă fără plastic pentru produse de îngrijire personală și nu numai, domină rezultatele afișate pe internet. Eu cred că produsele antiagneice, șampoanele, pasta de dinți și altele ar trebui să fie recomandate sau aprobate de către specialiști, de către dermatologi, medici dentiști, autorități naționale responsabile și așa mai departe nu de către cineva cu pasiune puternică pentru ecologie și poate zero cunoștințe în fiecare dintre aceste domenii. Înțeleg necesitatea acestor acțiuni la momentul T0, atunci când șansele de a găsi un produs cosmetic zero waste erau zero, însă asta era atunci, acum 11 ani. Și este practic ceea ce mă face să trag un semnal de alarmă acum, că și după acest timp, Cu toate că există pe piață din ce în ce mai multe alternative fără plastic, văd că există persoane care mai degrabă riscă sănătatea lor decât soarta planetei. Și asta poate de cele mai multe ori în necunoștință de cauză, neștiind că rețeta pe care o luată de pe internet le poate afecta sănătatea. Trebuie să înțelegem că sunt lucruri pe care nu le putem face acasă la fel de bine ca într-un mediu controlat, Există substanțe pe care nu le putem doza în mod corespunzător la noi în apartament și mai presus de toate că sunt lucruri pe care nu le știm, nu le-am studiat, nu le cunoaștem. Problema și mai mare apare însă atunci când acest comportament din dorința de a face bine se transformă în influencing, în necesitatea de a le spune și celor din jurul nostru ce alternative interesante am găsit noi. Un trend care este din ce în ce mai mare... Iar o simplă căutare de alternative Zero Waste pe Google sau pe YouTube ne va oferi rețete una mai creativă decât cealaltă. Nu zic că nu este în regulă să străiești viața după propriile reguli. Însă este în regulă să fim proprii noștri experți. Atâta timp cât o facem la noi acasă și pe pielea noastră. În momentul în care am primit primul follow de la cineva care a ajuns la noi printr-un hashtag pe care l-am folosit tocmai în acest scop, noi devenim influențări. E drept la o scară foarte mică. Însă, indiferent de numărul urmăritorilor noștri sau de subiectul despre care alegem să vorbim public în online, trebuie să înțelegem că noi suntem într-un totul răspunzători de conținutul pe care îl distribuim sau îl creăm pe toate aceste platforme. Este responsabilitatea noastră să ne documentăm riguros înainte de a posta ceva și să ne asumăm atunci când Poate am greșit, să fim responsabili până la urmă. Nu mă înțelege greșit. Mă înclin în fața inițiativei Zero Deșeuri și în fața oamenilor care încearcă constant să pună natura pe un prim loc în viața lor. Scopul acestei mișcări ecologice este unul demn de admirat și de apreciat. Iar oamenii care au pus bazele acestei mișcări au depus un efort constant în a pune frână consumului inutil în niște vremuri în care viteza de consum este amețitoare. Ce îmi doresc este ca mișcarea aceasta să nu se piardă pe drum din simplu motiv că nu am evoluat odată cu ea. Vreau ca mișcarea Zero Waste să fie înțeleasă și luată în serios. Chiar și de prietenii mei cârcotași care glumesc că, citez, m-am alăturat unei secte. Nu că ar fi ceva greșit în asta. Dar, prin asta, mi-am dat seama că mișcarea Zero Waste și ecologia sunt văzute drept o nișă, drept ceva ce doar o parte din noi suntem dispuși să facem. Personal, îmi doresc să ajung într-un punct în care, în loc de ce drăguț că-ți pasă de planetă, cunoscuții care nu sunt înclinați către ecologie vor spune ce tare este, vreau să încerc și eu. Și pentru a ieși din situația asta, consider că nu este suficient doar să adopt ecologia drept în stil de viață, ci să încerc să o fac mai accesibilă prin adăugarea sustenabilității ca mod de a gândi. Dar despre asta poate altă dată. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.